0: Здравствуйте, это подкаст «Земля». Меня зовут Андрей Першин. Сегодня здесь вы не услышите мои путевые заметки, потому что это бонусный выпуск к моему рассказу про Казань. В прошлом эпизоде, кроме меня, про Казань также рассказывали несколько моих друзей. Это Нурик и Женя. Но еще я поговорил с Тимуром, с тем самым казанцем, про которого я немножко упомянул в своей истории. Сейчас Тимур уже больше года живет в Германии, наша беседа с ним получилась немаленькой и достаточно занятной. Поэтому мне стало жалко ее сильно сокращать, и я решил сделать с Тимуром отдельный выпуск, который прямо сейчас и начнется.
1: В этом смысле тебе повезло, потому что я вот если, это, если эту тему обсуждать, то я хороший собеседник, потому что я абсолютно не, не знаю никакой информации, которая полезна туристам. Я абсолютно не разбираюсь в городской среде. Я тебе больше скажу, я как, как настоящий коренной житель Казани вообще не разбираюсь там, в названиях улиц и так, далее, и так далее. То есть я просто... Ну, ты знаешь да, эту тему, что когда ты живешь в городе, в своем родном, ты не знаешь, как какая улица называется, не можешь объяснить, объяснить как куда доехать. Ты просто, ну, у тебя в мысль в голове, и ты знаешь, как дойти пешком и так далее. А когда ты уже переезжаешь в другой город, и для тебя это место неизвестно, и ты начинаешь это изучать. Вот, например, я здесь уже вот, ну, год живу в Германии, и в нашей деревне я уже выучил, ну, наше место жительства, где мы живем. Это не деревня, конечно, 6 тысяч человек, но я уже выучил все какие-то улицы, даже на которых я был один раз. В Казани я вот жил пять лет на, в одном районе, и я, я вообще не знал название улиц, которые находится. То есть я в этом смысле хороший собеседник. Да, вот ты затронул тему языка. А ты сказал, что удмуртский, к сожалению, уже знаешь хуже, чем латышский. Вот у меня похожая ситуация, потому что когда я учился в школе в Казани, я учился там 11-10 классов, потому что 5, 4 класса у меня не было, да? Вот 10 лет. И все 10 лет мы изучали татарский язык. Это, был, это сейчас, буквально год или два года назад, я точно не помню, татарский перестал быть обязательным языком, его выбирают как, как факультативный, но когда я учился, татарский был обязательный. И если мне память не изменяет, он был два раза в неделю, и еще у нас был, был такой предмет, как эдебиет, я прошу прощения за мое произношение, переводится как литература, татарская литература. Вот, и в общей сложности получается 2-3 часа татарского в неделю. Но, к сожалению, я не знаю, с чем это связано. Либо это связано с тем, что программа, которая в Министерстве образования составляется, неэффективная. Либо учителя не совсем мотивированы были, либо ученики не совсем заинтересованы были в получении знаний. Либо в совокупность всех этих трех факторов. Но я не знаю ни одного человека, кто выучил бы татарский язык за 10 лет, хотя бы на уровне бытового разговора, ну, чтобы поддерживать бытовой разговор. Я таких случаев не знаю. Мне в этом смысле повезло, потому что я татарский э, слышал с детства, говорил тоже чуть-чуть в детстве. Сейчас, к сожалению, мой уровень оставляет желать лучшего. Я понимаю многое в бытовой речи, но литературу татарский я уже понимаю с трудом. И изучая сейчас немецкий язык с нуля, я понимаю, как продуктивно, как эффективно выстроена система обучения немецкому языку здесь, в Германии, с нуля. Здесь это прям целая индустрия, и они умеют это делать. А мы будем про полунезависимую республику обсуждать?
0: Я так понимаю, мы с тобой такие два, получается, парня, которые походили под стол пешком, и будем обсуждать этот период.
1: Ну да, нет, я-то вообще... Мне, мне три месяца было, когда референдум был. В марте 92 -го. Я даже не ходил никуда. Вообще ничего. Абсолютно. Я даже вот... Мне даже это не с кем обсудить, потому что вот я с кем это не обсуждал. Это всегда было... Да не до этого, потому что ну, как, как, какой еще референдум нам кушать ничего было. То есть, понимаешь, вот я вот спрашивал там у старших там, там знакомых, товарищей родственников, да? И никто это вообще... Ну, помнят какие-то там отдельные высказывания по телевизору от особо различных представителей этого движения сепаратистского, которые высказывали не совсем, так сказать, корректные формулировки о чистоте крови, чистоте языка и так далее, и так далее. Вот это я слышал, а старшие коллеги, товарищи рассказывали, но лично сам я это не наблюдал. Говоря про татарский язык, вообще многие думают, что ну, те, кто никогда не был в Казани или в Татарстане, например, может сложиться такое впечатление, что это язык, который практически вымер. Но на самом деле это не так, потому что я с детства помню, и даже уже в сознательном возрасте, и незадолго до отъезда из Казани, я, ну, не было и дня, когда я бы не слышал татарский язык. Татарский язык слышен везде, в магазине, в транспорте, на улице, на работе в университете, молодежь на нем разговаривает. Ну, смотря, кого считать молодежи, конечно, там дети, школьники нет, но, например, мои ровесники, мои одногруппники, сокурсники зачастую говорили на татарском языке. Поэтому этот язык, этот живой. И если говорить о городе, интересно, что это то, что интересует многих туристов. Такая особенность, это татарский язык присутствует в городской среде. На табличках названия улиц дублируются на татарский язык. Какие-то объявления, даже рекламу можно встретить на татарском языке. То есть язык живет, он присутствует в городской среде. Он присутствует в межличностном, в межличностном общении. К сожалению, наверное, это не так распространен, как, как, возможно, раньше. Я не знаю, мне не с чем сравнивать. Но, тем не менее, говорить о том, что этот язык вымер, ну, просто нельзя. Это неправда. Вот. Это даже по закону. Любые вывески, любые, любая информация для граждан должна дублироваться на татарский язык. Вывески, например, различных государственных учреждений тоже дублируются на татарский язык. А, да, это, это даже, по-моему, по закону необходимо делать. Я не помню, когда я первый раз заметил и ощутил, что я что я казанец, что я живу в Казани. Я такого не помню. Возможно, это было в подростковом возрасте, когда я начал периодически выезжать в центр города. Дело в том, что я до девятого класса учился в простой районной школе, а начиная, в 10, начиная с десятого и по одиннадцатый класс я учился в школе, которая находилась в центре. И мне приходилось каждый день из моего спального района выезжать в центр. И, ну, как и во многих городах России и мира, все самые интересные места, здания, города сосредоточены в центре. И я таким образом, ну, будучи подростком, Зами начал замечать город, начал его чувствовать, начал замечать какие-то отличия, например, между центром и, и моим спальным районом, хотя очевидно, что этих отличий было очень много. Но Когда ты подросток, ты так не, ре не рефлексируешь, ты, ты не думаешь об этом более глубоко, что ли, не знаю. И да, так что можно сказать, что ощущение того, что я казанец, я, наверное, почувствовал, будучи подростком, ну, класс 10 может быть, 11 и тогда Казань, это был 2007-2008 год, сейчас точно уже не помню. Тогда Казань, это да, это было через два года после того, как Казань отмечала тысячелетие. Наверное, многие про это слышали. Казань была очень сильно отреставрирована, было проведено благоустройство в центре города. Но все равно Казань еще не была такой благоустроенной, такой... Ну, мы говорим про центр, да? Как после 2012 года? После 2012 года, в 2013 году, если быть точнее, в Казани прошла универсиада. Это такая типа олимпиада для студентов. Ну, международное событие спортивное. В Казань были привлечены инвестиции. Я, я, к сожалению, не знаю, федеральные или местные. Я понятия не имею. Наверное, не обошлось без федерального бюджета облагородили город, сделали парки, сделали очень много общественных пространств. Я думаю, москвичам это знакомо, потому что раньше это было в Москве, а потом эта волна, этот тренд перешел в Казань. А было благоустройство общественных территорий, парков и так далее. И Казань преобразилась. И вот именно на этот период приходится... Ну, я не знаю, ты, ты замечал, Андрей, или нет, но, возможно, ты уже не следил за этим, но я как казанец следил огромное количество положительных отзывов о городе в интернете. Это вот как раз-таки пришлось на этот период. Потому что, ну, оказалось, для того, чтобы, ну, такой провинциальный российский город стал благоустроенным, достаточно сделать -то, собственно, ничего. Облагородить парки, поставить красивые лавочки, сделать какие-то детские площадки, а, и все, собственно, этого уже более-менее достаточно. Ну, ответ, наверное, будет банальным. И вообще все, кто были в Казани, наверное, согласятся со мной. Мне очень нравится университетский дворик и здание национальной библиотеки. Вообще, такой канонический ответ, наверное, такой классический ответ про твое любимое место в городе, это, ну, наверное, улица Баумана или и Кремль. да, Это такие мейнстримные туристические места, которые все знают. Но мне Баумана не нравится. Она, она мне никогда особо не нравилась. В ней есть своя, своя какая-то, какие-то свои симпатичные черты, но нельзя сказать, что это мое любимое место. Мне нравятся тихие места. Что может быть тише, чем университетский парк и библиотека? Ну, поэтому да, вот два моих любимых места. Я поясню тем, кто не знает, Здание дом Мушковой, это библиотека, национальная библиотека Республики Татарстан напротив глав, главного здания университета. А архитектор Мювки, очень красивое здание, выполнено в стиле эклектики. Его невозможно не заметить. Любой, кто мимо проходит, обязательно обращает на это взгляд, на это здание. Но оно красиво не только изнутри, но и снаружи. Об этом мало кто знает. Вот Я заметил, что только недавно в туристической в туристических в пабликах, брошюрах начала, начали появляться сведения, какая-то информация о том, что там и внутри красиво. И вот тем, кто никогда не был в Казани, я рекомендую обязательно посетить дому школы, здание, главное здание национальной библиотеки. Очень красивые интерьеры, выполненные в разных стилях, начиная от готики, заканчивая ампиром. И второе в списке это университетский дворик. Почему? Потому что там тоже относительно старые здания. Я не знаю, реставрировали их, перестраивали или нет. Но если перестраивали, то мне нравится, как это было выполнено. Тихое место, где много зелени, где, несмотря на то, что это центр города, там абсолютная тишина. Вот, пожалуй, два моих любимых места в городе.
0: Ну, давай сравним Казань с Франкфуртом. Это же у тебя ближайший город, да, к тебе?
1: А, ну, из крупных городов, да, это ближайший. Но что мы считаем крупным городом? Наверное, можно сказать, что ближе мне еще и Мангейм, или Манхайм, как, как в Германии говорят. Штутгарт тоже близок. Но вот, наверное, да, из таких мегаполисов, пожалуй, ближе всего Франкфурт, да. Да, ну, во Франкфурте я был несколько раз... Я, я, наверное, даже не смогу сказать, сколько точно. Раз пять-шесть, может быть. Даже жил там две недели. И, то есть, нельзя сказать, что я приехал и уехал, да, как турист. У меня есть какое-то какое представление о городе сложилось. И представление это заключается в том, что этот город... Ну, не хочу обидеть тех, кто там живет, или тех, кто любит Франкфурт. Этот город для меня безличный, абсолютно прозрачный. И такой, как бы это сказать, то есть глазу не за что зацепиться, да, я не знаю, ну, сложно описывать эмоции, тем более визуальные. Объясню э, поподробнее. Я люблю историческую архитектуру, я люблю какие-то э, интересные старые здания, в Германии вообще их очень много, в каждом городе можно найти. Но во Франкфурте, к сожалению, вся историческая красота она сосредоточена на одной маленькой площади, которая называется, я прошу прощения за мое произношение на немецком, Ремерплац или как-то так. А вся остальная часть города, ну, по крайней мере центра, это небоскребы. Причем нельзя сказать, что они слишком высокие. И их на самом деле не так много. То есть, если смотреть на Франкфурт, на какую-нибудь открытку или, например, с какой-то башни, кажется, что их много. Но если ты ходишь по городу, ты, ты, ты начинаешь уже запоминать каждую из этих башен. И если мне память не изменяет, их не больше десяти. Но когда ты смотришь на, широкий, на широкую картинку, тебе кажется, что много. То есть я почему это говорю? Потому что небоскребы есть, но их, во-первых, мало. Во-вторых, они такие высокие. Во-третьих, в них нет какой-то такой особенности. Ну, то есть это не Empire State Building, который, ну, такое уникальное сооружение, да? которые ты узнаешь из тысячи. Вот, поэтому, да, сравнение между Казани и Франкфуртом не в пользу Франкфурта, Ну, очевидно, я не объективен, потому что Казань — это мой любимый город. Я родился там, я люблю Казань. Но если сравнивать Волгу с Рейном, то сравнение будет в пользу Рейна. И причина здесь одна это, — это чистота воды. Я не знаю, как, это, как, как немцы это делают, но... Я не знаю, Андрей, ты же, ты же сам, наверное, ты сам, наверное, это чувствовал. Много где в России был. Согласись, что когда ты гуляешь по какому... В, неважно, Казани или Самара, или Ижевск, около какого-либо какого -либо водоема, ты чувствуешь запах неприятный, да? Цветущая вода, вот это все, да? Даже в Риге бывает, да. Но я вот в Риге это не замечал. Вот, в Германии я такого вообще ни разу не ощущал. То есть это может быть какая-то маленькая речка вот напротив моего дома. Никар. но она большая вообще река, но конкретно около моего дома это очень маленькая, очень узкое русло. А Нирейн во Франкфурте это не чувствуется. И чистота воды, конечно, да, здесь с Волгой не сравнить. Но это такое, видишь, это такое сугубо экологическое сравнение, наверное. А визуально, ну, вода и вода. Я не специалист по гидрологии, не могу оценить по-другому, кроме как, как, как обыватель.
0: Слушай, а ты не помнишь нашу встречу в Казани?
1: Помню, но смутно. Но я на самом деле, я тебе больше скажу, я вообще то время очень плохо помню. Это прошло-то меньше десяти лет, но я вообще, я помню, какие то знаешь, как картинки в голове возникают. То есть обычно о прошлом, я не знаю, как у тебя это в голове работает, но у меня так, я вспоминаю видеоряд. Но вот конкретно 10-й, 11 год у меня просто картинки. У меня ни одного видеофайла с того времени в голове почему-то нет. не знаю. Поэтому воспоминания такие ограниченные. Да, а где, а где еще в Казани? Да, это же такая точка центральная. Ну да. Ну да, если я не ошибаюсь, там такие... Там на другой берег реки мы смотрели, да, по-моему? Да, там как раз, по-моему, была только... Тогда только строилась. Сейчас там уже отстроили тоже очень много жилых комплексов. А, да, набережную построили с тех пор, кстати. Да, вот еще, если говорить о любимых местах, мне нравится набережная. Да, она такая, ну, к ней есть, конечно, претензия, она шумная, наверное. Ну, любая, ну, набережная должна быть шумной, да, все-таки а, люди отдыхают, раз, развлекаются, веселятся. Вот, и она недостроенная, но она мне нравится, да.
0: А про татарское барокко не будем говорить я в Казани, которое...
1: Да знаешь я тоже вот про это думал я в принципе я, я вообще на самом деле помнишь мы с тобой это обсуждали по моему еще из я вообще жестко было критиковал типа фу кошмар и так далее но потом я узнал людей кому это реально нравится Ага. ну вот да я душ, это ужас это кошмар я вообще не знаешь в чем проблема издалека ты смотришь кажется нормально но если ты сблизи долго смотришь ты понимаешь почему это ужас. ну и вот и я узнал люди которым это реально нравится и они вообще не понимают моих эмоций, почему мне это не нравится. И я подумал, ну зачем я буду чужой вкус, это все-таки вкусовщина. Ну как бы мне тоже, например, много чего. Вот, кстати, да, говоря про это, например, национальная библиотека здания, которую архитектор Мювки построил в стиле эклектика, если мне память не изменяет, когда это строилось в начале века, э, начале 20 века, какой то год то был, ну, точно до революции это 100%. Тоже критиковали, тоже говорили, что кич, тоже говорили, что безвкусица, тоже говорили, что вы сочетаете несочетаемые стили и так далее. Но, тем не менее, прошло 100 лет, и теперь это мое любимое здание. Понимаешь, к чему я? Потому что, возможно, сейчас мне не нравится этот, ну, в кавычках, татарская барокко. Но пройдет 100 лет, и люди скажут, вау, как круто, как интересно, как красиво. Вот это мне, ну, не знаю. Поэтому говорить, это обсуждать, критиковать, ну, не знаю, я не архитектор, не урбанист. Сейчас, на данный момент, на данный момент, мне не нравится. Но посмотрим, как история распорядится через сто лет. Вообще Казань, ну, как мне кажется, это город... Ну, я вообще не спортивный человек, не увлекаюсь спортом, не смотрю спортивные игры, мероприятия и так далее. Но я знаю, что в Казани... Рубин, да, футбольный клуб. Уникс, баскетбол, хоккей, Акбарс, естественно. Волейбольный клуб крутой какой-то есть. Динамо, Казань, по-моему, я не помню. И они все какие-то чемпионы и какие-то крутецкие команды, да, насколько я помню. Опять-таки сейчас любители спорта, возможно, посмеются надо мной. но ну, по крайней мере, у меня такое представление, возможно, ошибочное. Вот. Но помимо этого, Казань еще и город культуры. У нас отличный, ну, на мой вкус, симфонический оркестр, много отличных музеев, национальный музей, например, мой любимый, который, кстати, находится напротив Кремля. Если, если нас слушают будущие потенциальные туристы, то имейте в виду, как только вы выходите из Кремля, вам надо пройти буквально там пять шагов и будет национальный музей. Я рекомендую всем зайти. Но помимо этого, это город образования. Казань, это университетский город, и многим людям так сказать, занимается Россией профессионально на, на, на Западе, например, моим коллегам-историкам, они знают Казань, потому что здесь учились различные ну, великие, великие люди, например, Толстой или Ленин, э, или Лобачевский. Я не считаю Ленина э, равным Толстому по величию, но Великий в смысле оставил след в истории, да, не, не подумайте ничего такого. И Каз, да, Казань это очень э, и в Российской империи, и сейчас... И во времена Советского Союза это крупный университетский центр с хорошим университетом, с хорошей такой академической традицией. Это, возможно, определяет во многом облик Казани. Казань – это молодой город, где очень много молодежи. Ты идешь по центру, одна молодежь, одна молодежь. И, кстати, в этом есть похожие моменты с тем городом, где я живу сейчас, в Германии, Гейдельберг. Это Гейдельбергский университет, самый старый университет в Германии. Это ну, вообще один из самых старых в мире. И здесь очень древние такие студенческие традиции. Это вообще студенческий город. Если я не ошибаюсь, здесь треть жителей – это студенты. Всего около 150 тысяч живет. И, по-моему, треть, как минимум, связана с университетом. Это студенты, бакалавры, докторанты, доценты, профессора, исследователи и так далее. И город очень молодой. То есть идешь по центру, и очень много молодежи со всех стран мира буквально. То есть идешь и слышишь там китайскую речь, русскую, украинскую, английский язык, французский, итальянский. Ну, немецкий иногда тоже попадается, да, надо отметить. Вот, корейский и так далее. И вот это, эта атмосфера, ты правильно говоришь, да, она, наверное, ее невозможно создать, ее невозможно купить. Ее можно... Ее, она, она присутствует только там, где есть университетские города. Причем не каждый университетский город, а где вот такой м, старый Старые университетские традиции, я бы так сказал. Потому что Казань тоже старый университетский город. Казанский университет после московского второй в России. Хотя петербуржцы говорят, что они второй университет. Но на самом деле нет. Они не второй университет. Мне вообще иногда кажется, что городскую вообще... Такое осознание, осознание себя горожанином, оно очень материальное. Ну, как мне кажется, оно происходит... Ну, медиатором этого, этого ощущения, этого сознания являются вот какие-то сугубо материальные вещи. Вот красивая скамейка, красивое отреставрированное здание. Или же наоборот, не отреставрированное, а старенькое, полуразрушенное здание. Но оно вот такое, то родное свое является такой точкой на карте, на ментальной карте, как угодно это можно называть. Вот такие вот сугубо банальные, такие абсолютно материальные вещи, которые можно потрогать в городской среде, они придают ощущение чувства города. Не знаю, как это назвать, но я думаю, ты понимаешь, о чем я. Потому что вот вот я, например, был в городе... Господи, Лаишево. Это ну, в Татарстане Лаишево. Но он недавно стал городом справедливости ради, да? И вот я ходил по нему, я думал, господи, а где вот здесь вот Лаишево? Это же просто вот ну, ощущение того, что это ну, какой-то вот именно Лаишева, Нет, это замени название, назови как-то отдельный район, там, например, другой район Казани, я бы разницу не заметил. бы, Потому что не было какого-то такого, какой-то изюминки, что ли, все однотипно. Но я понимаю, я даже не осуждаю, потому что это новый город, у них нет старины. Вот эту магию создает что-то старое, что-то такое с историей. Не обязательно, кстати, с по-настоящему долгой историей. Возможно, и с выдуманной историей. Какие-то, возможно, легенды городские и так далее. И вот не во всех городах России такое есть. А в Казани этого много, этого полно. Но я не объективен.
0: На этом все. Подписывайтесь на телеграм подкаста, Там я публикую дополнительные материалы. Большое спасибо вам за отзывы. И до встречи в следующих выпусках подкаста «Земля». До свидания.